0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 Pub Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 9 1 7七、桃竹苗好听广播电台 FM 9 0 7温馨的提醒一下，下载 Pub Radio 官方 App 收听节目，还可以跟主持人以及我们嘉宾进行互动哦。好，今天非常兴奋啊，要跟大家介绍我从高中到现在的一个很好的朋友，并且呢，其实他在很多层面啊，他也是我自己的一个类似精神上面的榜样。还有算是也不能讲依靠了哈，但是反正很多时候会向他看起一下，因为他真的是哦为了热爱的事情奋不顾身啊，蛮让人感动的。那虽然平常可能一些呃打屁的话讲了很多，但是今天还是想要郑重的把他推荐给大家，希望大家可以借他的故事获得很多力量。那其实也因为这样，我从他的作品里面呢、啊，每次都可以获得很多很多力量。那他是一位园艺师啊，园艺的设计师，也是呢。呃、台湾非常重要的一个文化资产的世界级的记录者洪政杰，欢迎政杰。Hello，、欸、h e l l o h e l l o 大家好。哇，非常好，这个终于把你邀到节目上来了，你真的太忙了哈。Oh, 现在
1: ，<笑>没有没有、欸，我觉得，嗯，可能是太贪心了，想做的事情太多，所以就真的是
0: 比较忙一点。<笑>對,对，那就是你就是让永不妥协。所以其实我我第一个是想要请政杰你分享一下。就你你当当时老实说，我知道你不是相关什么摄影的科系的，就是你现在做的热情的事情，其实你都没有相关的背景啊。所以先撇开说你自己的本职工作还有你的科系之外，为什么你会选择用摄影这样的方式来去记录台湾庙会啊这些文化的资产？是呃，其实要说完全
1: 没有相关，其实也不尽然了，因为其实我本身。呃，大学的时候是就读四星大学的新闻系。哦、okay. ，那因为他对，然后因为这个过程中，我们到大三的时候会有一个实习报。Mm -hmm. 那那那个呃，新闻的话，它的因为其实呃，应该是说，如果你要讲科系的话，在世新这个很专业的一个媒体学校，然后分分类是很细的。嗯、mm -hmm. ，那我们的部分虽然是琢磨在新闻，可能是写稿。之类的，但是因为他的工作环节有一部分就是跟摄影有关系，哦、嗯，所以在这样的机缘之下，那时候就是大三的实习胞，然后就是刚好接触到，呃，就选择到摄影这一个专业的部分这样子，所以那时候大三开始就有涉猎，然后也是第一次购入人生的第一台相机，所以开始跟摄影有进一步的接触这样子。
0: 哦、oh, ，所以你是在那个时候，因为因为其实它应该有很多不一样的形式啊。你如果说摄影师的话，那会不会去像录影啊，或者是可能录音这一些也会是你们都要做的事情？哦
1: 、oh, ，是吗？这个就是呃，世新我觉得它蛮专业的地方，它这个部分它就会把它分到呃编到广电系啦。哦， oh. 所以我们的部分就是，当然我觉得呃，摄影师可能大家能够。比较常认识我的一个途径，不过因为在学习新闻的过程中，也有呃练习到采访或者是写稿或撰写文章的这方面的比较专业一点的技能，所以其实这部分对我后来在做的事情，今天要跟大家分享的事情，其实有一定程度的帮助，
0: 这样子啊。哦、oh, ，OK， 对对对但只哦、oh, ，就反正你只只是没有像传统说，就是进到新闻相关的工作，但其实你是用一样的这些技能去做一些实现一些你想实现的东西
1: 。对，所以说应该是说，我觉得大学这这个过程中学到的东西，虽然我就像刚才我有提到，我没有在相关领域里面继续的深造，不过后来对我想要做的事情，大学所学习到的东西，其实都对我后来想要做的事情帮助蛮大
0: 的。嗯，所以其实真的也要也要像所有的可能还在念书，或者是小孩正在念书，或者之后大家要要要念的，就其实大学是一个，嗯，尽量不要用那个可能未来要做什么工作的角度来去安排说你现在应该学什么。更好的是可能去找到自己比较热情的地方，因为你可能会把它用到那些更有价值的地方，而不是单纯的零薪水的工作、嗯。是
1: ，但是我觉得。都不要预设了，我我觉得、嗯、对，因为呃，我先讲，如果说像魏文你提到大学的部分，其实现在很争议，因为呃，大家可能对于现在可能坦白讲，我觉得大学当然比较主观的来讲，我是觉得有点泛滥了，就是学校真的是蛮多，<笑>所以现在加上少子化冲击，那很多问题就出来，甚至有些学校是不要说没科系收了，甚至有些学校是倒闭的嘛啊，真的，好那所以对，所以大家都会觉得说，哎、欸。真的有必要要念大学吗？然后有人就说：“哦，大学因为你不喜欢，以后你玩四年这样，那可能有些人就说二、啊、四年毕业，看看邻居小孩，看看周遭的小孩去回来，不但没有变更好，好像变得更糜
0: 烂这样。”对，倒不如进到继子体系里面去，啊、可能都有一等情的。对，甚至
1: ，对，甚至当然，如果有一些。家庭经济状况允许，或者小小孩的能力有到那边，家长都希望说送他出念书什么之类的。那那那到其次之后，我觉得说就是大学，工，从大学这件事情，即使说，我想很多人可能预测说，呃，你在相关的领域里面就读。嗯、那你未来可能是不是说就是要照着这个这条路线走下去？那甚至是上次有一个我记得很很有名的一个新闻网呃例子，就是这个我们郭台铭先生嘛，哈，宏海宏海董事长、嗯，啊，前董事长，他是针对有一个在台中呃一冲街他卖鸡排，然后他好像是不知道是也是财经标准那种
2: o 我们国内品牌， uh,
1: 对对对，那那他有一些评评语跟评价。那后来，这个器材店老板用很高的，呃 ，EQ， 他就是可能用他的一些行动证明，其实他在他领域里面也做得很好。对，那我觉得那是一种刻板印象。但但是我要分享就是说，其实我认为啊，大的东西应该是说分两个部分、嗯，就是说一个是你你你进去学的时候，如果你一开始就已经先预设好，那我未来假设。我未来当牙当医师好了，那我们一开始就是攻读医学院、嗯，那可能会对你来讲就是提早出发，或者是哦很有计划性，然后很有效率的去完成你人生的一个蓝图这样子。嗯、那那那当然最理想的嘛，但是我觉得因为环境现在环境瞬息万变，然后日新月异，很多产业因此而新兴，然后也有很多就像我自己学习，我呃，坦白讲未来可能有一种行业它会慢慢。可能现在是走走向黄昏，甚至未来会消失，可能就是报社的部分。嗯
2: 嗯嗯嗯。对
1: ，但是在可能这个我念书十年前的时候，这个是大家没有办法。那时候苹果日报很火，应该不止十年了、啊。这
0: 个我澄清一下。是。啊<笑><笑>，我看一下，<笑>看一下。哈哈哈哈哈！对对对
1: 对对，对，十年前，十年前。对他所以说啊，这、呃、對也没真的就是说呃，所以说呃，有可能你现在学东西，未来会。不见，或者是你现在用心感受，或者是学习的东西，它未来会变成
2: 对你很有
1: 帮助的东西、嗯。所以有的时候你预设立场上，反而有时候可能会让你没有动力，或者是
0: 你可能对，因为环境的变化，就失去了那个对
1: ，对啊，对啊，或者是你已经预设一个立场嘛。所以说，我觉得应该是说你，你你该学的时候，就是你把你该学的东西学到。那幸运的话，未来也许会学以致用，或者是我我我是觉得说，小孩子让他去。去大学就读的话，他可能除了课业专业领域上，其实他是一个很重要的人生的一个阶段。然后，甚至是在那过程里面所经历的一切，是课业以外的，可能未来也会是成为他人生很宝贵的经验。包括有时候你可能待人接物谈资吧、嗯，就是你至少你有、嗯、你有念过书啦，当过兵之类的，可能都至少人家聊天你都能跟人家接轨，谈上一些有的没有的对的这样子。所以我觉得。大学还是有他就读的必要性，然后不要给自己或给别人太多绿色未来的框架，这
0: 样子。嗯,嗯，对，因为我觉得其实刚好大学那个年纪也正是我们要好好去探索这个世界的阶段啊。是啊，是啊。对，所以其实在这个时候，我反而自己觉得学什么学到什么程度倒不是最重要的，因为后面你进到职场还有很长的领域可以让你学，而是在这个期间可以找到你是为什么要学，不管你选什么，你知道背后为什么。那才有机会去做到你刚刚提到的说哦，就是可以不要只有刻板印象啊，或者因为外在环境变化、嗯，你就不知道怎么用。对啊，对,啊對所以在当时你在因为你你提到一个很棒的这个这个词啦、啊，就叫刻板印象嘛。我们会觉得说念什么就要去做什么工作。那其实回归到你当时在找到你想记录庙会的文化、台湾这些比较传统的这些东西的时候，呃，大家对于这些文化也是很多刻板印象。那其实刚提到说，呃，郑杰对于他在念大学的时候所学，以及他后来去怎么应用他的所学，呃，我觉得给了非常。多很棒的这个见解。那现在我反而要开始就进入到他所做的事情，就是他去记录庙会，他是一个什么样的契机开始的，以及看到什么样的故事。所以，正我想请问一下，你是从大学可能去修这个摄影的课程时候就开始做这个记录吗？还是其实以前就一直有有对于庙会的这种热爱，想要去做一点什么事情呢？哦、嗯。
1: 是，其实应该是说，因为我自己本身是跟魏阳，我们就是台湾人嘛，哦，所以、嗯、呃，这种传统的这种艺术文化或者是一些仪式活动，它本身就是存在在我们小时候的一个印象当中，然后生活的一部分，对，它是很自然而然做我们生活一部分。那我觉得那个时候，那个时候只是纯粹就是一个路人甲看热闹这样，但是因为后来。嗯呃，到台北之后，因为其实其实那时候从事的这个摄影记录的内容，其实是跟我们当时呃这个社区报所分分呃分配到的这个财经的部分，所以我那时候记录的东西，影像记录部分就比较狭隘局限在呃就是关有关财经的一些画面、嗯。那后来是有一些反思啊，就觉得说就买了一台相机，然后对学生来讲，那时候买一台单眼的。那是一个可能算是个很天价的东西，然后就觉得说，对,對啊，就想说买了这么贵的东西，应该要好好的运用它，才对得起它这么高高昂的一个价格、嗯哼。那我觉得纯粹把它拿来换取学分，好像不是 CP 值不是那么高。那我就开始去反思，是不是哎、欸，我可以拿着它去记录一些可能拍了让我自己觉得很开心，或者是我能真的透过摄影为。这个被被呃被记录的这个对象能够有一些帮助的
2: 素材，嗯,嗯,嗯对。然
1: 后哎，后来就是在电视上看到呃有一些那时候是当地的一些节目，他记录我们一些台南在地的庙会
2: ，哦、然后才发
1: 现我我看那个庙会的时候，我觉得他那待会先跟大家分享，我觉得看那个庙会的过程中有很多的反思跟感触，我觉得可能是感动、嗯、兴奋，或者是那种小时候的回忆都涌现了那种。那种激动，这样，所以我就觉得说，哎、欸，也许我可以拿相机来记录这样的东西。那是一直到真的，呃，后来毕业之后回到了台南、嗯，然后我才真的拿起相机，然后开始来记录传统的这个艺术的这一块。对
0: 、嗯。哎、欸，那这样你在开始真的深入去记录之后啊？嗯，因为你可以观察到，可能以前我们只是他就生活的一部分。老实说，我们也不会去很深入去知道每一天，就是有什么东西出现，我们就可能去拜一下等等的。那可是，在真的你你其实用一个这样的记录者的身份去的时候，其实可以看到更多东西，跟小时候那是完全不一样的。那这个过程当中啊，你有没有发现什么跟我们小时候认知是不一样的地方？哦，
1: 是，我觉得我有点会问问题。<笑>这个部分就是我觉得，呃，也很感谢摄影。然后，因为我们在记录，大家都会讲摄影是减法。那小时候我们呃拜拜，人家说是拿枪跟着摆，那有什么你就看什么。但是你为了要记录、嗯，那它镜头里面的那个范围就相当有限。嗯，那你可能因为有一些受过专业的训练之后，或者是对美美感或对构图有一些想法之后，你开始去。扣除掉画面那一些不需要去 focus 的部分之后，你会开始去寻找，哎、欸，什么东西，呃，是你想要呈现在这个有限的啊、呃、框框里的？然后我们才真的是用心的去感受它
2: 。然后
1: 我是觉得说，呃，其实传统庙会的部分，特别是乡下啦，因为我可能我们很多听众是呃北部的朋友，那我我觉得可能很多时候，呃，庙啊。他可能甚至在北部或者是一些比较呃可能高商业发展的一些地区，他可能甚至变成一种闲物设施，坦白讲
0: 。哦，对对对对，房子抵押的时候它会折价，对，所以
1: 变成说就是它在。对对对，那这个是很不很很现实，就是它直接就是在呈现在商业部分嘛。那我觉得生活上就是说，它可能你你不了解它，或者或者你它的脉络跟你没有任何的连结的时候，你会觉得它可能产生的噪音啦，或
0: 者负面的一些东西。对对
1: 对、嗯，所以说呃，北部的朋友可能在，但我觉得可能庙后来因为它高度商业化发展，所以它的这个旁边的这些住户的结构。也是来自四面八方，产生了一些很大的一些变化。嗯、那在南部的话，他可能还保有这样子，呃，它可能是原本这个地区的原乡信仰，他们当初可能三四百年前，从大陆渡海来谈、嗯嗯，对他的先民灵情来谈，那他可能就有一种传承的概念在、嗯，然后一种使命感，他认为说这个可能是以前我的祖先。哦、嗯，我的曾祖父、我的祖父、我爸、妈妈就是在祭拜的，或是从事的一个活动。对对对所以他对于这种东西的使命感，或者是他去承继的那种责任感是相当强烈的。嗯，那呃，可能就是因为地域性的关系，大家可能是来自同一个原乡，或者是大家可能是同一个宗族，可能同姓，或者说大家已经生活久了，那是这样子的一个可能。呃，年复一年的这种往历呃往常历性的一个活动，变成是大家共同的一个生活经验。嗯所以他就认为说，时间到了，我就是要出来。那这个过程中，我觉得我就看到了大家的渴望相助跟团结，然后凝聚大家的那种向心力这样子。然后，其实，在看的过程中，特别，所以我我很喜欢记录南部的庙会，因为它还保有这样子呃相当呃原汁原味的一些。呃，在题材在里面那种那种感觉在里面这样子，所以呃，这个是一个部分。那另外，我觉得很多是，哎、欸，可能是台东方人，甚至是台湾人才有的一些美德，或是情，或者说是特质。他会觉得说，因为他今今天或这一年，他因为你就看他很虔诚在拜拜，可是其实他并不是要祈求什么，他反而是在感恩，是在感谢。嗯，对，那。他可能过去这一年、这两年、这三年，他这很基本的哦。他可能也不是求财富或求其他很功利主义，他可能觉得说，他健康、他平安，乃至于他的家人健康平安，他都认为这是神的恩典。嗯，好、哦，所以说在这呃祭典的过程中，或者是节庆的过程中，他将他自己的财力或心力给奉献出来，然后重新的回馈给他自己的信仰。嗯嗯、我觉得那是一种很感人的一种谦卑的一种情怀，这样子。所以，所以我觉得这个过程中，我自己也学到蛮多的啦。对
0: ，哇，真的这个是蛮感人，因为其实你刚刚提到的东西都是，假设我们从商业的角度去看的话，都是一些比较吃力不讨好的事情啊。就老实说，你忙一个这个祭典下来，真的那些最忙的那些人，是从钱来看，他是完全不会赚到什么钱，然后可能还要花很多钱，然后可能要在牺牲工作、请假干嘛的。去，比如比如说台那边烧呃烧王船嘛，台湾台南那边
2: ，对吧？那可能在宜兰
0: 那边，有一些就是要胎教什么的，真的是这样。但是但是就像你刚刚也提到的，这跟第二个他的美德是结合的，就是今天我们可能在商业世界里面，所有的东西，公司就是要盈利。但回归到宗教这件事情，嗯，当然呢、啊，有人会需要有所求，可是大多人他在做这些事情的时候，他只是为了要感谢你给我这么多，然后感谢可能一代一代下来，然后他的保佑啊等等的，就是一个人谦卑的事情，真的对这个是我觉得真的是一个在现代社会里面大家一定要保有的一块比较有柔软然后有温度的地方，因为假设我们都是要有所求，然后才要交换的话。呃，生活会蛮有压力的啦的
1: 。对，而且我觉得这是一种人情味，然后甚至是台湾特有的人情味。所以如果可以的话，我希望把它记录下来，然后分享，然后重新唤醒，或者是让大家知道，其实，呃，讲讲崇洋媚外是比较比较太太直白，但是有时候可能大家会，你<笑>以去追求西方，或者是可能其他可能亚洲地区的东西，然后其实我们自己的东西慢慢在这個过程中。就是退化了，或者是瓦解了，那我觉得很可惜，因为我们自己拥有东西，不见得是别人拥有的。那可能可以透过这种方式，把它重新的再凸
0: 显出来。真的，因为其实我们在过情人节也好啊，圣诞节也好啊,啊，或者是跨年这些东西，老实说，呃，会盛行也是因为商业的包装啦、啊。对，那那那，那因为这样子，我对于你去做，比如说你之前给我们的那些小小的纪念品，也是自掏腰包去做那些，我就觉得这个是一个很棒的一个媒介，然后去看到说，其实我们可以用非常现代的方式来去重新理解我们身边的这些文化。对。那那另外，其实我有另外一个很想问的一个问题是啊，就老实说，在台南，虽然说我们以前有有什么祭典就拜，可是呢，我们看到，嗯、呃。真的在庙会的那些人，很多人又是年轻人哈，其实就比较容易，容易那个成群结队这样。<笑>那现在当然，我们用八加九也会去描描写一些就是特殊的族群。<笑>那我相信你在过程当中也会接触到很多这样的人。那其实我也觉得这应该是一些刻板印象啦。那就你的观察，你觉得嘞？嗯，呃。
1: 其实应该是说，对，如果说我我会觉得说，应该是大家通常是以偏概全啊。嗯， oh, 那、okay. 甚至我也对我也不会演说，其实甚至是大部分的都是这样子没做。<笑>不过就像前一阵子，应该不久吧，两周内的社会新闻而已，在那个北港五德宫，他是专门拜财神前面就大大乱斗大械斗。<笑>你现在如果打开手机 Google 一下相关，<笑>就是對这对你来
0: 说你就觉得很吐血。<笑>
1: 我是觉得很痛心啦，但是嗯，这也凸显了，其实我们从这个部分可以凸显了很多后续问题。但我先针对说，我觉得以身代钱这件事情，就是说，呃，因为庙会它的，它某一种层面上，它在另外一种形式上蓬勃发展了，但是可能是大家是有目的性的去进行祭拜的活动， okay. 那所以说，我记录的庙会其实。呃，当然我们用庙会来讲它，但是其实我记录的是，呃，已经行之有年，特别是南部这些是， okay. 对他他这样子的一个活动，然后它的地域性很强
0: ，更纯粹一点点呢、啊，对对
1: 对对，所以他不、okay. 不太会有外外地的人来参与、嗯，有有有的话是看呐、啊，他不会亲亲自参与，但是他、okay. 他就是。对，很很原始、很单纯的
0: 这样。对，所以也希望大家真的可以用更客观的角度来看待，其实庙会也好、文化也好、宗教也好，它是纯粹的啦。那这些东西本身没有好坏，那会好会坏都是真的要带入了不好的人的这些的不好的人进去，会把它变坏。所以呃，希望大家可以可以从刚刚的分享重新去理解庙会这件事情，不要因为一些社会新闻就以偏概全啊。然后。嗯、呃，错过了这些这么美好的东西，所以其实回归到我们自己的人生，老实说，我们每一个人的人生也都这样。其实从刚刚郑杰讲了，我一直很有一个共鸣，就他说镜头是一个框框嘛，那你就是这么有限，信息量这么大，你怎么把东西放进来？那反观我们自己每一个人的一辈子也是这样，这一辈子就这么长，它就是一个框框。那当然外面诱惑很多，我们应该把什么放进来，这个是非常重要的。但大多人的人生反而就是。呃，爸妈给我什么我就放什么，学校给我什么我就放什么。现在更可怕，就是演算法给我什么我就放什么 ，Facebook 啊、<笑> IG 啊、YouTube 等等的。对，所以呢，这个我更需要呃，借有这样的机会，也代替所有的人哈、啊，跟正杰请教一下。就对你而言呢、啊，你是怎么去决定你现在要做这么多事情的？你你有园意的自己的公司，你要弄这个摄影的工作，然后最近还出书，对，你是怎么安排你的生活的？ Okay.
1: 嗯，我我觉得，嗯、呃，如果说用摄影来比喻的话，我觉得我会准备就是一个笔记本嘛，那、嗯、那就是说它，它它就像是我的相机，那这个笔记本可能在这个很有限的这个页面里面，它就是那个要去筛选过后进入到这本书，哦、我们会把它我把它记下来，就是哎、欸，可能这一阵子或这个这个月。这个礼拜，或甚是推到说一整个年度下来，我想要做事情，我写上去，然后记就记下来。然后当然就是我们就是可能框框有限，我没办法写下那么多东西。当然比较现实部分就是自己时间的分配嘛。那这部分其实我觉得很重要，因为人生我我不知道每个人的价值观不一样，有人可能会过得很随性，所以随随缘就想要什么就做什么，那他也没有做取舍。可是对我来讲，我觉得。有的时候要说的比较夸浮夸一点的话，有的时候可能好像真的是把每一天当做生命的最后一天在过。哎、欸，那你
0: 你你、欸、你这样你，你的你你分配在家人啊，还有你现在小孩出生之候，你分配在他们身上时间很多吗
1: ？呃，如果其实我觉得那个这这个部分的话，要用好人生的好几个阶段。如果是以前阶段的话，我觉得、嗯。因为你还是要吃饱饭，不管是就是斜杠的部分，或者是真的很正常的人生来讲，你还先先要先吃饱饭嘛。对。所以说工作部分，我可能就是这个一整年，或者是像规划下来的话，我觉得可能有七十八七十八的时间在工作上面。就园艺的设计这一块、okay。对，因为你还是要养家活口、嗯，所以那可能是他去碰碰到你想要去从事其他的。可能没有盈利的部分，你还是要把这部分顾好。所以，他可能我分配上我占七十趴，所以笔记本很多东西还是在安排工作了。那、嗯、接下来的话就是家庭，我觉得很重要，但是他可能会随着小孩，可能现在还小，你有机会多陪伴他，然后他再大一点之后，你即使想多陪伴他，他也不,不想要理你，所以比例上可能会一减。对，但是现在可能比例上是比较重一点，他可能有占到。就是还是有到，就是扣除工作以外，它还是到二十趴。嗯，那剩下的十趴的扣打，才真的是来完成，像可能摄影啊，然后这种文化的推广，或接下来出书这些事情，大概占十趴这样。我会是这样的比例下去分配啊
0: 。所以，像现在其实对于你来说，这样看起来，比起你在生小孩或者是有家庭之前，嗯，你的对于。我们的摄影方面的记录啊，还有像出出这些个人事情，其实现在反而是时间有比较多的压缩的，对吗？对
1: ，不过我觉得它的量，嗯、它的量受到压缩，不过它的值是提升的，因为我们不断的在精进，对，所以我们可能有一些资源什么可以帮助我们更有效的在有限时间内做发挥，这样
0: 子、嗯。哇，这是一个很重要的一个讯息啦，我希望让所有的听众朋友知道。就是你不要觉得说，我做越多，然后就会必须要可能又放弃这个，放弃那个。因为呃，从正杰的角度来看，当我们必须被迫压压缩那个量的时候，反而我们在值上面会有更多突破，在方法、啊，在可能途径上面，甚至去找到更多管道，来让我们可以用更少的时间去做得更好。那再来是呃，正杰提到一个很重要的阶段，很多可能新手爸妈跟我一样，会觉得说，哇，怎么小孩子每天这样子弄啊，那没有没了了哈。可是你放。放长远来看，小孩子总有一天会就不理我们的，对，到最后你还是要跟自己在一起。所以其实趁这一段时间跟小孩在一起，他就是一个人生很重要的一个部分。那也就只有这个阶段而已，要去把握它，真的是这样。所以呃，非常感谢刚刚郑姐的这个分享。那也想要特别聊一下，郑姐你在六月份是准备出书了吗？
1: 哦、oh, ，对，它它是跟我这个有相关，就是文化推广的部分的相关书籍，它被定义在文化研究跟社会
0: 历史的部分，这样子。哇，很棒哎！那那所以这本书里面，你主要是提到哪些的？这是什么样的主题？是你的照片的记录吗？还是你在过程当中的感受或故事？是是哪些东西？哦、呃
1: 。都有，因为我觉得这个也刚好呼应到前段了，嗯、因为我们就是讲说，我大学就念新闻系、啊，那虽然说我后来从事的是园艺设计、景观设计的部分，不过刚好有这个机会，可能我们长期，呃，把我们当初所学到的，呃，写文章的这些技巧，或者是拍摄的一些技术、专业技能，它继续在我们精神生活提升这一块去记录我想要记录的东西，嗯、那。你就一直准备，也不是也没有计划性哎、欸，这部分我觉得很，可是你你可以印证一句话，就是说你一直把自己的东西准备好，机会来的时候你才有办法把握住它。
2: 所以我就一
1: 直记录，刚好呃，网络当然是一个很棒的一个平台跟媒介，就是我们在分享过程中，嗯、那它的受众可能很多元，那很很很幸运的刚好有遇到，呃，刚好出版社相关的业者他看到、嗯，然后他觉得我们在做的事情好像比较别开生面一点，他有兴趣。要来跟我们合作，所以呃，这本书的话变成说有图有文，它是一个、呃、嗯很完整的一个方式在记录。然后我们我是以说呃，在台南的一间庙，那它从很兴盛走向最后本来要收起来了。哦、那我觉得对对，所以说我觉得我去扶持它、啊。那、嗯、呃，很幸运，我其实一个部分我，我我之前我在大学的时候，因为我们是一个专业的媒体学校，我有。呃，另外复修这个公共广告学成的部分，嗯哼，哦、那个时候我觉得，也许未来有机会，我可能也会往这部分再去精进深造，这样，因为我觉得那时候所学到一些很浅、呃，很入门的东西，对我后来要推广这些传统文化，其实帮助蛮大。它这个很有策略性、有效率的去进行分配，嗯，可以让我们事半功倍，这样子对,對、嗯？所以，然后我觉得文化出版社跟我合作是看到。因为他们也是从事相关文化推广，只是说文化很广嘛，食衣住行。那传统信仰是的推广是第一次我，我他们的合作，以我与我这个合作经验，他们第一次这样子的一个对象，这样。哇，所以我相信他们也很期待。<笑>对，其实我觉得从各个，我我在这个合作过程中，我也学到很多，因为他们以一个完全不懂、不了解这个领域的。的角度要来制作这本书的时候，他们其实在给我很多的意见或者是
2: 情谊，
1: 在讨论的过程中，哎、嗯欸，他们其实给我很多的回馈，因为我们一直在这个领域里面，我们了解我们对,對我们不知道说，其实我们看得很嗨，但别人可能不懂，或者他有不同的想法，呵呵对对对，所以我觉得这个合作。对我或对他们来讲，都是一个很棒的。未来会有一些我觉得很棒的火花产生，也不一定。我我是很高度的有自信，认为会有一些不错的东西产生出来这样子啊
0: 。哇，真的这样听起来，我也非常非常期待啊。希望你的那个书，哎，是六月二号是吗？
1: 哦，对，它本身呢，到时候呃，这部分其实也很感谢出版社这边，他们有很相当专业的规划跟、嗯、对对对呃通路上的安排。Okay. 到时候这本书对都会在博客来，它五月二十五开始就能够预购，一直到六月一号结束，然后博客来可以进行预购，然后在这个、嗯、呃，如果是到了六月二号，它直接实体书的部分未来。会在成品呃成品实体书店买到，不过我们会先把实体书、呃、送到这个举办在我们、呃、台北市贸这个国际2022的国际书展，会在那边首先做呃购呃售的动作，这样
0: 子可以之后在成品那边跟你的书合合个音感觉蛮有气质的，没问题，问题对
1: ,对,<笑>对，所以我，我我觉得我有讲这个也是我之所以因为出书其实。呃，如我觉得很多都想出书，但是真的你，你你你接触到之后，你才发现，如果你没有很丰富的文字量或者图片量或者是知识内容的话，你很难去完成一本真的是很正式的一本书，因为你内容可能会不足，或者是精彩度不够丰富。那制作之后，我们才知道说，哎，其实我们累积的东西已经到一个程度，那你可能出书的话，的当然。呃、出版社专业的协助，我觉得很重要了。这也是给很多想要出不過呃，还有一个部分了，就是出书是听听，据说市场上是不好卖。不过对我来讲，像物友，你刚才提到说，哇，这是一个好像好像
0: 里程碑了，对，就是人生的一个打卡，就跟我去年要扣篮一样。你说扣篮一点屁用都没有，<笑>但是就觉得人生解锁，<笑>你扣成了吗？你扣成了嗎？我拿小球扣成啊！你、欸、都没有关注，哎，真的是。
1: 啊，至少你有跳到我,我一直。停停留在那个你好像已经扣到还没扣到那个了。OK OK 哈，可以可以。<笑><笑>对
0: ，所以其实刚从郑杰的分享，我我我我得到两个非常重要的讯息，也希望大家可能可以有一样的收获、嗯。第一个就是郑杰他提到他在以前有特别去学公共广告，其实可能学了当下也不知道干嘛，可能想说哪一天呃会用到，但后面他真的想要开始推广。呃，他想去扶持那个庙的时候，他发现这个东西是非常好用的，所以希望大家在以后学东西的时候，真的不要有太多的预设立场。那更重要的事情是，你学什么固然很重要，但是你到底想要做什么，这个更重要。假设你只是学了很多东西，然后你不知道自己往哪走，那真的就是随波逐流，然后很多东西就因为没有用就浪费掉了。那你想做什么，也是很简单，去规划一下，那你需要什么样的技能再去学。我相信这个是你的目标，还有你学什么，这两个是一定要放在一起的啊，因为太多人都是盲目的学，被推着往前走。再第二个是郑杰在出书的过程当中，我理解到的事情是，大家不要等到说啊哪一天我要出书了，我再开始写，绝对不是这样子的。是因为郑杰他一直写写到最后，所以才可以出书。所以希望大家真的可以开始跟郑杰一样，不断去分享你生命中的大小事情，你你的热爱的东西，你的热情在哪里？那么我相信啊，都会有很多，因为现在网络很发达，大家都会去发现哦。可能你越写越多，越来越有料，那你也不断迭代，不断精进，那么就会希望你可以把你的故事告诉更多人，也很开心。就是郑杰把他的故事分享出来，我们可以得到更多这一路上宝贵的经验。那其实郑杰他的本业啊，大家不要想说摄影聊太多就忘记他在干嘛哈，他其实是一个呃园艺跟景观的设计师。可是我们也看到疫情这几年爆发，对于这一种要很实体去做的事情，郑杰你你有受到很大的影响吗？
1: 其实要说有也是有，不过也很感谢说，因为疫情的关系，然后当然你有一些基本的负担嘛，就是呃店面啊、存货，或者是还有工资、工人工资的部分，所以你必须要在这个时候你赶快去想一些应对。不过我觉得很幸运，很多事情都刚好接轨上，因为虽然说我们有很多必须，就是我没有呃，你说如果说线上的话，其实你像。贺礼的部分，就是有些园艺盆栽的贺礼的部分，那客人反而就透过哎网络跟你订购，他可能就是直接跟你讲，哎，我们就发现其实网络平台好像是很需要去开发，而且现在的消费习惯，那我们突然因为这个疫情突然意识到，哎，其实有另外这个路线可以去做。那虽然说没有人，呃，可能这时候可能结婚啊开幕会相对少，不过有一些很基本的，可能是像。呃，有的人他还在搬新家
2: ，那有的人可
1: 能是生日啊，嗯、或者是生命的寿诞之类的，他还是有这样的需求。那他又不想要到店面去，那他直接就线上订购。那另外很幸运的部分是，刚好遇到很多学校或者是公、嗯、呃公司行号，他停停班停课，然后很多作业。那种乔目的修剪具危险性的，他们都希望说没有小孩、没有员工的情况下进行。然后反正哎，刚、欸、好停课停班的时候是一个，<笑>大家疯狂电话狂 c a 然后觉得哎、欸，其实我们那这个过程中多一个减速功能、那個。对，不过又又有一些反启示，那个启示就是说，因为他那个要去进入到这样的场域工作哦、呃，他需要证照。对，然后会发现哎、欸，其实证照也是必须准备好，等到有需要的时候，像这种情况、这样情况下。Oh, 我们就用上了
2: ，对。然后另
1: 外摄影的部分，其实也是一个转机，因为一直在拍。但嗯。在拍的过程中，你会有时候会疲倦，会倦在，然后你你活动量很大量的时候，你很难好好的停下来，去针对某一个活动、某一个甚至只是一个一张照片、画面去进行反思。可是因为这样的关系，我们就没有活动机，我们就写作，我们去重新去看东西，然后分享下。网络上，你有更多的时间，好好的去重新看你的东西。所以我觉得，疫情这個东西，它对我们的冲击有，但是你用什么样的心态，然后怎么样去观察你在做的事情，也许你会发现，其实危危就是转机啊！坦白讲
0: ，哇，真的非常感谢郑姐的分享。我也一直提醒自己一句话：这个世界上没有。呃，绝望的处境，只有对处境绝望的人，所以一样，在疫情发生的时候，你决定把什么放到你的框框里面来让自己变得更好。因为其实今天我很喜欢郑杰那个讲摄影的那个框框的理论哈，很多人会觉得说啊，因为我家境不好啊，所以只好怎么样啊，不够聪明只好怎么样，然后你只好怎么样的时候，就是把你可能必须要朝九晚五啊，拼命加班啊，放到你人生框框里面了。但其实我们更忽略的事情是，其实你的家境不好对你的影响不大。但是你每天因为可能在卖命的时候，那结束之后去看 Netflix， 去随便乱花钱啊，也没有储蓄的习惯，这些才是造成你生活的不好最大的原因。所以希望大家可以从今天郑杰的故事当中去分享。呃，即便你是新闻系毕业，即便是园艺的工作者，你还是可以有很精彩的对于热情的实现。所以呢，今天再次的感谢郑杰。那我要最后也跟大家讲一下，其实郑杰他是一个国家地理频道。得到他的那个摄影奖的一位摄影师啦，那只是他不喜欢讲这个事情，我就在最后再跟大家讲。<笑> OK， 好，那那真的很期待大家可以去看郑杰的作品哦，因为之前在韩国的、嗯、是所有机场还是哪一个机场？呃
1: ，釜釜山的啊、哦，呃，海城，呃海神机场
0: ，对，釜山的机场也可以看到郑杰他的摄影作品是印在所有的推车上面的，真的是台湾之光。好、哦，那今天很抱歉，最后再跟大家剧透，所以希望大家去锁定他的书，好不好 ？OK， 好。所以呢，如果大家对今天主题有任何想法，欢迎到我们的 Pop Radio 官方 App 上面留言。那如果听众朋友错过了或想要重温今天的精彩内容，可以直接在 Apple Podcast、Spotify、Sound On 上面搜寻《深 V 一口气》，我们都会把精彩的内容上传。让大家可以重复收听哦。OK， 所以今天再一次的谢谢郑杰，感谢你。谢谢。好，那下一个小时呢，请继续锁定 p u b 国际线欧美航班。下周六下午四点，我们空中再会，拜拜。